0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Uno de los motivos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es, lo sabemos bien, redimirnos, salvarnos del pecado. Pero otro de los motivos que dice el Catecismo de la Iglesia es Jesús se hizo hombre para enseñarnos a vivir, para ser modelo de vida. Verdaderamente, Tú, Señor, nos enseñas a vivir porque nos enseñas a amar, de un modo que jamás se nos habría ocurrido a nosotros, porque con el pecado, hemos, con el pecado original y con los nuestros propios, hemos perdido tanta inocencia, tenemos tanto miedo a que nos hagan daño, que confiamos poco en la fuerza del amor, que es en realidad lo único capaz de provocar un estallido de bien en el mundo de cambiar las cosas a mejor, de hacer milagros. Pero repito, Señor, nos cuesta abrir las manos y en cuanto vemos un movimiento extraño las cerramos y las convertimos en puños. Y lo mismo la lengua, está hecha para alabar a Dios, para alabar a los demás, confortar a los demás, comunicarnos con los demás, pero se endurece y se convierte en algo tan agresivo como un cuchillo. Es, es algo paradójico, un ser como el hombre que está hecho para amar y ser amado y sin embargo que es capaz de tanta violencia de tanto egoísmo de tanto de tanta desconfianza ¿no? la confianza es la base del amor ¿no? por otra parte la experiencia del mal, humo, del mal humano sí ¿no? de, de, la, de, de la mentira de la maldad, del odio presentes en el mundo ¿no? No, es, no es algo que podemos pasar por alto alegremente y, y es lógico que nosotros queramos protegernos y proteger a los nuestros de todo esto pero el camino no es dejar de amar sino amar con verdad amar respetando la verdad y la justicia o sea, corregir porque queremos el bien del otro poner freno a sus abusos como un modo de ayudarles a enmendarse a no convertirse en algo terrible, ¿no? Pero amar, amar al otro, querer el bien del otro. Pensaba, Señor, que estas consideraciones que me venían a la cabeza, al menos a mí, me sirven para ayudar a calibrar bien tus palabras en el Evangelio de hoy, que son unas palabras fortísimas. Dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis o sea, Señor que te dirigías a los que te estaban escuchando como te diriges ahora a mí y a ti que me escuchas a mí que estamos haciendo un rato de oración para escuchar al Señor son palabras dichas para nosotros a vosotros los que me escucháis mis discípulos parece decir el Señor los cristianos os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os calumnian o sea devolved mal por bien qué cosa tan difícil señor nosotros estamos tan acostumbrados a la reciprocidad al intercambio ¿no? al quid pro quo al yo te doy esto y tú me das aquello yo te trato bien porque tú me, me has tratado bien Cuento contigo porque cuentas conmigo. Hay algo lógico y bueno en esta actitud, por ejemplo, puede mostrar agradecimiento cuando es una respuesta por nuestra parte a algo bueno que nos han hecho, ¿no? Y es, es algo bueno, ¿no?, ser agradecidos y devolver pues, el favor que nos han hecho. Pero, pero cuando hacemos algo de partida, con un interés de ser correspondidos, con vistas a un beneficio futuro, ahí, Señor... ¿Está fallando algo que hace ese don, esa ofrenda mía, pues menos pura? Porque una ofrenda, porque un don, para ser tales, y, y que no se conviertan en un intercambio o en un pago mercantil, tienen que ser libres y desinteresados. Y el amor es el don por excelencia, la mayor ofrenda el mayor regalo es pura liberalidad que se otorga porque sí y se recibe con asombro ante precisamente esa gratuidad por eso el, el amor es lo, el verdadero amor siempre quiere el bien del otro en primer lugar luego es verdad que también es parte del amor ese deseo de verse correspondido por supuesto no, no hay nada malo en ello pero pero hay algo más, eh, ese amor humano que es purificado con, con, con la caridad sobrenatural nos lleva a ser capaces de querer, en primer lugar y sobre todo, el bien del otro de una manera desinteresada. Por eso el Señor nos dice esto, ¿no? amad a vuestros enemigos. Piensa, yo amo a mis enemigos, es decir, a los que me odian. Me parece oír la respuesta, no sí, hombre, a los que me odian voy a amar yo pues sí, a esos a los que no son como tú y alguien puede decir pero, pero, pero y, y a ese otro con todo lo que me ha hecho de mal pues sí, también a ese porque al eh, único que puedes cambiarte es a ti cambiar a otra persona si la otra persona no quiere es imposible o al menos muy difícil bueno, es imposible incluso queriendo a la otra persona es muy difícil cambiar a una persona pero la mejor apuesta que tienes para hacer el mundo mejor y para vivir mejor es cambiarte a ti porque si tú te haces mejor y eso sí está en tus manos serás más feliz y además harás bien a tu alrededor es la única forma de hacer mejor una situación crítica y quizás al final acabes cambiando al otro o acaso nosotros no queremos que todos los hombres sean felices y se salven. Claro que sí, señor. Piensa, por ejemplo, en los mártires que convirtieron a sus verdugos mirándoles con una sonrisa. No es uno ni dos. Ha ocurrido muchas veces en la historia. Yo leí hace poco que este sacerdote italiano que asesinó la mafia en, 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 en 1993 en Palermo, ¿no? Era el padre Pino Puglizzi, ¿no? Que, 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 que hablaba pues lógicamente mal de la mafia decía que eso no era cristiano etc pues él sabía que iban a ir a por él por aquello que estaba diciendo y cuentan que un día salió de su casa y, 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 y entonces notó que había dos hombres esperándole y entonces se volvió hacia ellos miró a uno de ellos y les dijo te estaba esperando sabría que vendríais y les sonrió mientras el hombre sacaba la pistola y le pegaba un tiro, o varios, y lo mataba. Bueno, pues este hombre, este sacerdote, Pino Puglisi, fue beatificado el 25 de mayo del 2013 por el Papa Francisco, y, y, y es muy bonito porque, porque aquel verdugo, aquel asesino, que está en la cárcel, o estaba al menos, no sé si sigue, o ha muerto, no, no lo sé, pero mmm, contaba que era un hombre que había asesinado a muchísimas personas, era como un ejecutor de la mafia. Y decía que, que, que para él las personas que había matado, pues eran como, no tenían rostro, ¿no? O sea, eran personas que... Dice, pero aquella sonrisa del padre Pino, esa sonrisa jamás se ha olvidado, se me ha olvidado, no la ha podido olvidar. Y aquello fue como parte de la conversión interior de ese hombre. Lo que tú hiciste, señor, perdónales, porque no saben lo que hacen es decir esto es la única posibilidad que tenemos de hacer mejor el mundo es amar a, los, a nuestros enemigos a lo mejor cambian ellos y a lo mejor no pero bueno he cambiado yo mi corazón que está hecho para amar no lo tengo lleno de rencor ¿cómo desconcierta Señor esto de hacer el bien a quien nos odia que tú nos mandas Señor Quizás alguno puede pensar, bueno, pero yo no odio a nadie. Y es verdad, a lo mejor no odias a nadie, pero a veces te permites dos días de ligero odio a tu cónyuge, <ríe> o a un amigo, ya no le hablo, una amiga tal. Bueno, esos pequeños odios, ¿no? ¿Cómo desconcierta cuando, cuando a pesar de, de saber que hemos hecho algo malo a la otra persona, la otra persona reacciona con bondad? Esas historias de guerra, ¿no? En que... En que un combatiente es, que es, hecho, es hecho prisionero y el otro le trata con benevolencia y conmueve esa actitud, ¿no? Y a veces, ¿por qué me tratas así de bien? Es, es, es. Y, y muchas veces está en el, en, en el origen de conversiones de per, profundas de personas, ¿no? Pero, ¿por qué me tratas así si con el daño que yo te he hecho a ti? Pues porque soy cristiano y somos todos hijos de Dios. Y eso es, eso es lo que... ¿Cuántas conversiones a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo en relación con los mártires, han tenido su origen en esto? ¿no? Yo recuerdo en el colegio mayor donde, donde vivo, eh, todavía, ya por poco tiempo, pero pues en una ocasión hicimos como un debate político y entonces se invitó al, al, al de joven generaciones de todos los partidos políticos que había en España en ese momento y se invitó también pues, al... Al, al, a, la, a una chica que era como la representante del partido político más de extrema izquierda, rabiosamente comunistas, ¿no? pero eh, eh, bueno, rabiosamente comunistas simplemente, ¿no? No, no, que no quiero yo tampoco decir nada peyorativo de ellos, pero bueno, eh, eh, esta chica que era de ese partido como más de la izquierda. ¿no? Entonces, el caso es que esta chica llegó al colegio mayor y, y, y con un pequeño equipo, pidió una salita para preparar el debate, pues bueno, se le dejó una salita. Y, 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 y en esa preparación, antes del debate, la chica eh, cogió un crucifijo que estaba allí, se lo guardó y lo robó, se lo llevó. Tuvo lugar el debate, terminó tal cual, no sé qué. Y entonces colgó en su página de Instagram una foto con el crucifijo, cabeza abajo, diciendo, nos hemos llevado este trofeo de, del colegio mayor de pijos, tal cual, no sé qué. Bueno, una cosa así, ¿no? Una chiquillada de bueno, ya está. Y, y, y bueno y que, y que denota como cierto bueno por una parte poca categoría humana no como te invitan en un sitio y robar algo que encima pues es sagrado para esas personas en fin es, eh, da un poco de pena no pero además de eso que de, de falta de educación básica no pues también denota como un cierto rencor odio no a, bueno porque no sé porque que le hemos hecho ¿no? realmente a esta persona. Y, y la gente del Colegio Mayor estaba desconcertada y algunos de ellos con ganas de, de decir: Bueno, esta hay que denunciarla y hay que hundir la carrera política, tal, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, el caso es que la dirección del colegio, pues eh, como se hizo, esa noticia se hizo pública porque un periodista descubrió la foto de Instagram, investigó y entonces se hizo, pues, salió en los periódicos, etc. Y bueno, realmente hubiera sido muy fácil hacer daño a aquella persona, ¿no? Pero el, la dirección del Colegio Mayor, pues decidió emitir un comunicado enormemente elegante donde bueno se, se explicaba lo que había pasado, pero sin ningún juicio negativo para esta persona llamó a la sede del partido eh, el partido se comprometió a, deber, a devolver el crucifijo tal bueno y de una manera elegante lo resolvió sin más sin más complicaciones de una manera que yo pienso que fue pues muy condescendiente con esta con esta chica no que, que había venido pero luego Pensando, ¿no? digo, bueno, pues, realmente, Señor, qué alegría, ¿no? Porque esto es lo cristiano, ¿no? Esto es lo cristiano. Y quizás esto, esta chica, en el futuro, cuando recuerde esto, diga, bueno, pues realmente, la que se portó mal fui yo, no ellos, ¿no? Ellos respondieron bien. Haced bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen. Porque esto nos hace, mmm, no lo hacemos por esto, pero también, mmm, ¿cómo diría yo? sí Nos hace merecedores de la bienaventuranza que vimos precisamente en el Evangelio de ayer. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados, ¿no? Dichosos si, si nos maldicen y nos odian. Pues estupendo, porque me hacen un gran favor. El rey David, cuando huía de su hijo Absalón, lo hizo, ¿no? Cuando aquel hombre salió y empezó a gritarle desde la otra orilla del torrente, ¡Maldito que has usurpado! te ¡Está bien merecido todo esto! Y uno de sus generales le pide permiso para cortarle la cabeza y le dice el rey David, ¡No, no, déjalo! Porque quizás sus bendiciones, sus maldiciones de hoy se conviertan en bendiciones de Yahvé el día de mañana. ¿Cómo así fue? Bueno, pues nosotros, ¿no? Cuando nos alguien nos habla mal, nos... ¿Será hijo de su madre? No, no. Yo sé que es difícil, ¿no? Para mí también. Pero eso es lo que Jesucristo nos dice: Señor, tú, caray, qué exigente eres. Pero en el fondo es porque quieres nuestro bien. Eso es lo que nos sana. Eso es lo que nos hace vivir tranquilos y felices. Eso es lo que nos une a ti y al Espíritu Santo. Ser mejores receptores de tu gracia, sintonizar contigo en la oración, etcétera, etcétera. Ser felices, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión un chico que se convirtió al catolicismo con ya cierta edad, eh, el motivo por el que se acercó a empezar a hablar conmigo y, y, y a preguntar sobre la fe y tal, fue que cuando estuvo el Papa en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Benedicto XVI, hace ya años, pues él, que no estaba ni bautizado y además se consideraba ateo, pues presenció en el metro una escena en la que los peregrinos, los jóvenes que venían de todos los países, salían del metro sonriendo, cantando, alegres, con unas banderas, con tal... Y entonces había como un pequeño grupo de radicales en contra de la visita del Papa que estaban allí esperando y les gritaban, les insultaban, les decían barbaridades, con, con, con la, la cara congestionada, la, las venas del cuello marcándose, agitando los puños. Y entonces él me lo contaba, ¿no? Decía yo, yo presencié aquella escena y dije, realmente aquí hay dos grupos de personas, hay unas personas que aman y son felices y otras que están llenas de odio injustificado. Y dice, y las que tienen odio injustificado yo pienso, mis pensamientos y mi ateísmo está más cerca a ellos que, que la fe que no tengo de las otras personas. Yo quiero ser como las otras personas. Que pasaron por allí cantando sin darle más importancia, sin devolver ningún insulto. Haced bien a los, a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué hago yo cuando me calumnian señor? además de defenderme ejercitando mis derechos, que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Rezo por esas personas. Orad por los que os calumnian, nos has dicho. O me siento justificado para calumniarlas yo a mi vez, desearles mal, vengarme, etc. ¿Pero acaso no somos cristianos? ¿Para cuándo vamos a dejarlo de ser cristianos? ¿Para ir a misa el día de la misa del gallo del 24 de diciembre? Que hay que ir y que es una cosa estupenda, pero, hombre para algo más Señor, ayúdanos ayúdanos porque, porque wow, esto no es fácil hacer todo esto sigue diciéndonos Jesús al que te pegue en una mejilla preséntale la otra al que te quite la capa no le impidas que tome también la túnica a quien te pide, dale al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames y Señor, cuando leo esto Pienso, esto no, no va contra la justicia, Señor. Pero luego me doy cuenta que no. Que esto es una forma superior de justicia porque es la caridad. Naturalmente, creo, Señor, que con esto no te refieres a hacer dejación de, de, de los derechos. Ni, ni, ni a dejar de defender la sociedad, el bien común, con los medios a nuestro alcance, las leyes. No, no, no. no. Y también pues, la policía, en fin, las cosas que... No, 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 no va por ahí en los tíos. Tú mismo, señor, animabas el domingo pasado, si no recuerdo mal, a corregir ante dos testigos a quien hiciera tal cual como, como diciendo bueno, hay que, que hay que vivir la justicia, ¿no? Pero tampoco significa alimentar la irresponsabilidad de quien vive a costa de los demás, quizás en la propia familia, porque eso le hace un daño terrible a esa persona que vive así. Los infantiliza, los hace irresponsables, los hace, pues... Eh, Gorrones también y personas poco queridas y no, no no es bueno para ellos. La verdadera caridad quiere el bien del otro pero no solamente el bien material, también el bien espiritual. Pero esto no debe ser disculpa para mm, mm, tomarnos muy en serio estas palabras. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Porque a veces... No sabemos lo que hay detrás de esas personas. Y a veces una pequeña cosa que no tiene tanta importancia... Pues hay que dejarse robar, entre comillas. Hay que dejarse espoliar. Hay que dejarse... Tratar con poca lealtad. Me sirve mucho recordar... Aquella escena de Los Miserables... De la novela de Víctor Hugo, ¿no? Aquel pobre... Bueno, quizás lo ha visto en la película también, o en el musical aquel pobre joven condenado injustamente por robar unas hogazas de pan para sus sobrinos que tiene que cumplir cinco años terribles en el presidiario, ¿no? en el presidio y, y cuando sale nadie le acoge en el pueblo salvo el obispo Miriel que le acoge y, y, y claro, aquel hombre que, que será Jean Valjean ¿no? Eh, se lleva unos cubiertos de plata para poder empezar una nueva vida, ¿no? lo roba en definitiva al obispo precisamente a quien le había cogido le había dado de comer la policía lo detiene y al ver los objetos de plata, de, de plata en un registro lo lleva a casa del obispo y, y entonces le dice traemos a este que ha robado eh, estos, estos cubiertos de plata aunque dice que usted se los había regalado y entonces el obispo es maravilloso porque dice no, no efectivamente, mi gran amigo, se lo regalé yo y por cierto, que te olvidaste los candelabros de plata también y los mete en su bolsa entonces, ese hombre Jean Valjean consternado por ese ejemplo de amor de amor cristiano no al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames a quien te pide, dale al que te quite la capa, no le, pidas, no le impidas que tome también la túnica no pues conmovido se convierte pues, en una persona estupenda, estupenda que hace mucho bien a su alrededor. Pues, Señor, enséñame a, a, a ver las necesidades insatisfechas, las heridas de tantas personas que han pasado cosas terribles, que explican su agresividad, su avaricia, y que yo me dé cuenta que la mansedumbre es el camino para solucionar muchos de estos conflictos, el medio de abrir un poco de luz en los corazones, Sigue diciendo el Señor, tratad a los demás como queréis que os traten ellos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Tú, Señor, no dices que no sea amor este amor a los que nos aman. Pero es un amor, si solamente es así, un amor pobre, no purificado por la gracia y la caridad sobrenatural. Y si hacéis bien, sigues diciendo, solo a los que os hacen bien... ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Todos amamos a nuestra familia, ¿verdad? O casi todos, hay personas que no, pero la mayoría. A nuestros buenos amigos, a quien nos quiera a nosotros. Y está bien que sea así, somos personas agradecidas. Pero somos capaces de más, pareces decirnos, Señor. Con solo ese amor, es como si nos dijeras, no se evitan rivalidades, desajustes sociales, guerras. Porque la naturaleza pues es egoísta, pero en cierto modo, ¿no? Bueno, la naturaleza no es egoísta ni no lo es, lo somos los hombres, ¿no? Pero, pero, pero en fin, entender, ¿no? En el sentido que busca el propio beneficio, la evolución es ciega, todo esto, ¿no? Pero, pero el hombre no es pura naturaleza, también es gracia. Nosotros somos ese nexo sagrado entre lo, lo natural y lo sobrenatural, entre la tierra y el cielo. Y a través nuestro llega la bondad al mundo. La santidad entra en el mundo a través nuestra. Por eso nosotros Señor nos abrimos a, a tu gracia y a la caridad para purificar nuestro amor y hacerlo capaz de cosas más elevadas volvemos al principio de la meditación el Señor se encarnó para mostrarnos qué es amar que es más de lo que nos pensamos sigue diciendo y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar ¿qué mérito tenéis? también los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo por el contrario amad a vuestros enemigos haced el bien, es, es una insistencia machacona la del Señor, haced el bien y prestad sin esperar nada será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos aquí está el quiz de la cuestión Señor tú eres bueno con todos desde tu vida por todos también los malvados y desagradecidos hace salir el sol sobre buenos y malos como dice bellamente el Salmo. Amas a todos. Lo cual es una buena noticia para mí también, que soy tantas veces malvado y desagradecido. Y yo, que soy un hijo tuyo, sería un mal hijo si reniego y abandono a cualquier otro hijo tuyo, por muy mal que se haya portado, porque es hermano mío. Los buenos hijos miran e imitan a los padres. Por eso sigue diciendo el Evangelio y ya son las palabras finales sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada remecida, rebosante pues con la medida con que midieréis se os medirá a vosotros Realmente Señor estas palabras son tan, tan, tan estratosféricas, me atrevo a decir, ¿no? Tan de otro mundo, que, que dices, bueno, pero esto, ¿quién vive así? Y la respuesta es, los santos, bueno, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen, los santos, muchos cristianos, santos de la puerta de al lado, que conocemos. No sé si alguna vez has tenido, por ejemplo, la suerte de no sentirte juzgado por alguien, incluso tras haber fallado esto que dice el Señor no juzguéis y no seréis juzgados es algo maravilloso oye, nos acercamos, oye, perdona por esto que te he dicho en ese tono ¿por qué? nos contesta hombre, eso que te he dicho, ah, ni, ni me he dado cuenta no te preocupes, ni me acordaba o, o, o sí me he dado cuenta, pero no tiene mayor importancia, hombre, no, no le des vueltas pues por dentro nos deja, qué persona tan buena no hay gente que lo hace Señor, enséñanos a amar, porque al final, al final amar es querer el bien del otro, la benevolencia. O como decía Santa Teresita, darlo todo y darse uno mismo, eso es amar, sin trapicheos ni cambalaches. San Bernardo decía, amo porque amo, amo para amar. No tiene otro fin que el amor mismo. Y Señor, nos gustaría ser así, pero nos resulta muy difícil serlo siempre. Quizás un rato somos capaces, pero siempre y sobre todo, con todos, con todas las personas, ¿también con esa que estás pensando? ¿Con esa persona? ¡Uf! Pues vamos a decirle al Señor que, que mire por lo menos nuestros buenos deseos, que transforme nuestro corazón, que Él sabe de qué pasta estamos hechos. Por tanto, sabe que tenemos miserias, pero también sabe que somos capaces de amar a lo grande. Vamos a decirle con el Salmo de hoy, que es tan bonito, el Salmo 138. «Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables Tus obras» somos capaces de un amor increíble, un amor divino Sondéame, oh Dios y conoce mi corazón tan lleno de miseria, quizás ponme a prueba y conoce mis sentimientos mira si mi camino se desvía guíame por el camino eterno un camino que pasa por estas enseñanzas de nuestro Señor que hemos meditado a la Virgen le pedimos que nos ayude a vivir así te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.